0: 1984年の1月10日札幌市豊平区にて小学校4年生の少年城丸秀則くん当時9歳が失踪すべての始まりは一本の電話からだった城丸くんはその電話に出ると小えでうんうんと相槌を打っていたその様子をやや不審に思った家族は城丸くんが電話を切った後誰からの電話と尋ねたすると渡辺さんのお母さんが僕のものを知らないうちに借りたそれを返したいという内容だったと言い,いそのまま家を出て行った不安に思った母親は女ウマルくんの兄に一緒についていくように伝えたが兄は途中で女ウマルくんを見失ってしまった見失った場所をうろうろしていると渡辺という表札のある一軒家を発見電話の主が渡辺とジョウマルくんから聞いたのを覚えていた兄はしばらくの間その渡辺という家の前で待っていたしかしジョウマルくんは出てこない兄は一旦家に帰り母親に報告したいずれ帰ってくるだろうと思っていたが待てど暮らせどジョウマルくんは帰ってこないしびれを切らした母親は渡辺さんの家を訪ねジョマル君について聞いてみるとジョウマル君は来ていないしそもそも電話もしていないとのこと家族はジョウマル君を総出で探したが手がかりもなく途方に暮れてしまったそして警察に連絡ジョウマル君の父親は資産家でもあり身代金目当てで連れ去られた可能性もあったため初めは非公開で捜査を行っていたが身代金要求の電話などもなかったことからその捜査の過程で例の渡辺さんの家の近くにアパートが建っておりそのアパートの階段を上がりとある部屋に入っていったジョウマル君の姿が目撃されていたまた事件当日の夜にはその部屋の住人が大きい段ボール箱を抱えて出ていくのを見たという証言もあったこのアパートのとある部屋に住んでいたのが工藤和子当時29歳という女性だった警察は工藤氏を重要参考人として事情聴取行方不明になっている城丸くんがあなたの部屋を訪ねているのを目撃した人がいると尋ねると城丸くんは確かに来たが家を間違えていたので正しい場所を教えたと供述しかし隣の家の人の話を聞いても城丸くんが訪ねてきた形跡はない工藤氏の証言は辻褄つまが合わないことから何かしら彼女がジョまるくんの失踪に関わっていると警察は睨んだがこの時点では有力な手がかりはなく解決しないまま時が過ぎていったちなみに警察が工藤氏を事情聴取したその3週間後に工藤氏は引っ越しをしている進展があったのは失踪してから4年も経過した1986年12月30日のことである北海道新戸津川町にて火災が発生一人の男性が亡くなったこの男性は4年前に女丸君失踪事件で重要参考人となった工藤和子の再婚相手だったフルの事故だと思われたが亡くなった男性に保険金1億円がかけられており火事が起きたとき、工藤氏は、その生命保険関係の書類などを大事に持って、違う家に逃げていた。このことから、保険金目当てで、夫の命を奪ったのではと推測された。加えて、夫は、生前、夫婦生活がうまくいっておらず、知人に、妻に命を奪われてしまうかも、とまで言っていたことが明らかになった。工藤氏が夫の命を奪うために放火したという決定的な証拠は見つからなかったため立件はされなかったしかしあまりに不自然な状況であったため保険会社は支払いを拒否工藤氏は新戸津川町から姿を消した火災で亡くなった男性の弟が焼けた家を整理していると納屋から袋に入れられた人骨を発見した警察は城ウマル君行方不明事件にて工藤氏は継続してマークしておりひょっとするとこの人骨はジョウマルくんのものではないかと疑ったそして警察は新十津川町にて再度調査すると工藤氏はジョウマルくんが失踪したその日大きな段ボールを親族の家がある新十津川町に持ってきてこの段ボールを燃やしていたことが判明確かに事件当日大きダンボールを運ぶ工藤氏の姿は目撃されていたこの証言や人骨から工藤氏を再度事情聴取しかし工藤氏はかたくなに口を閉ざし決定的な証拠もないまま釈放人骨についてであるが当時の DNA 鑑定の技術では個人を特定できるほどの精度はなかったため工藤氏を捕まえる証拠にはなりえなかったところが技術の進歩により事件はさらに進展する第三世代 DNA 鑑定法である探査 DNA 鑑定と呼ばれる技術が生み出された1998年にこの技術をもって1986年に発見された人骨を鑑定するとこの人骨は間違いなくジョーマル丸デ則く君のものであると判明した警察はすぐに工藤氏を逮捕この時点で事項成立まであと1ヶ月というところであったそのため十分な捜査を行うことができずさらなる証拠を固めることはできなかったそのまま裁判に突入し検察側は工藤氏は事件当時多額の借金を抱えておりその返済期限も近づいていたそのため身の代金目当てで誘拐したが何らかの理由で命を奪ってしまったとしたが死因が特定できなかったため、どうやって命を奪ったかは、不詳とするしかなかった。工藤氏は、罪状認否で、そのような事実はありませんと、発言。弁護側も、そもそも、工藤氏は、経済的に困窮していないこと、身の代金目的で、誘拐に及ぶ動機はないこと、その他命を奪う動機がないことを述べ、無罪を主張。工藤氏は、検察の400にも及ぶ質問にすべて黙秘し続けたこれに憤慨した検察は黙秘した被告人の態度は黙秘権の乱用であり検察が訴えたすべての罪を被告人が認めたものと解釈すべきであると主張し工藤氏に対し無期懲役を求刑そして2001年5月30日裁判長は工藤氏について何らかの理由で工藤氏が城丸君の命を奪った疑いいが強いしかしそこに命を奪うだけの意思があったかどうかは疑惑が残るとして命を奪った罪としては無罪その他遺体の遺や損壊の罪に関しては時効が成立した裁判で無罪が確定後工藤氏は国に対して刑事保障請求を行った最終的に工藤氏の要求が認められ札幌地裁は1160万円の請求に対して930万円の支払いを国に命じた裁判では無罪そして国から刑事保障まで勝ち取ったのだった工藤氏が犯人かどうかは別にしてもただものではないことは明らかであるいくら容疑者に与えられた権利とはいえ検察の厳しい追及を目視し続けるのは生半可な胆力ではないというのも工藤氏は相当に気の強い女性でホステス時代に借金に取り立てられた際に取り立て屋に対して自分の小指に包丁を当てて円小詰めを示唆しながら金の代わりにこれ持っていくかと質問で取り立て屋を追い返したこともあったほど被害者遺族は被告人は黙秘権を悪用せず事実を話してほしい黙秘も権利だが納得がいかない弁護士は基本的なことを忘れて100の事実を1つの言いがかりで無罪に持っていこうとしているとしか思えないと工藤氏と弁護士無罪判決を出した司法を批判した疑わしきは罰せずというのをこれほど字で言った事件もそうそうない確実な証拠がないとはいえ限りなく黒に近いグレーといえる状況下で黙秘し続ければ無罪になるという判例ができまたこの事件は黙秘権のあり方についても議論を巻き起こした2010年に刑事訴訟法が改正され人の命を奪った罪については控訴時効が撤廃その他重大な犯罪の時効期間も延長されているもし時効が撤廃された現代であれば新たな証拠を発見し工藤氏を有罪に持ち込めたかもしれないしかし終わった事件が再度議論されることは絶対にない被害者遺族の方々の無念を晴らすことはできなかったが後世に伝えるべきものとして我々も覚えておきたい事件である。